0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Heute möchte ich über verdeckten Narzissmus sprechen und diese Art dem offenen Narzissmus gegenüberstellen. Ich finde, dass dieses Thema absolut wichtig ist, weil es einfach irre schwer ist, verdeckte Narzissten zu erkennen. Und ich hoffe, dass ihr nach dieser Podcast Folge verdeckte Narzissten schneller erkennt und euch dann im besten Fall sofort wieder umdreht und nach einer gesünderen Person haltet. Starten wir aber direkt ins Thema. Ganz am Anfang möchte ich betonen, dass Narzissmus ein Spektrum ist. Es ist also möglich, dass Personen sowohl Eigenschaften eines offenen als auch eines verdeckten Narzissten haben. Wenn der offene Narzisst jetzt also von sich selbst denkt, besonders wichtig, toll und großartig zu sein, dann braucht er Menschen um sich herum, die ihm dieses Bild von sich auch wirklich bestätigen. Dasselbe gilt jetzt auch für den verdeckten Narzissten. Allerdings holt der sich seine narzisstische Zufuhr auf ganz andere Art und Weise. Verdeckte Narzissten tun gerne so, als wären sie besonders schüchtern, besonders verletzlich oder hätten eine Menge Empathie oder wären besonders emotional. Und die Menschen, mit denen sie sich umgeben, müssen ihnen dieses Bild von sich auch unbedingt spiegeln. Verdeckte Narzissten spielen gerne das Opfer. Sie denken oft, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen hat und bemitleiden sich dann selbst. Aber die Schuld an ihrem Leid geben sie immer anderen Menschen und wollen gar nicht sehen, dass in den allermeisten Fällen ihre eigenen Handlungen dazu geführt haben, dass sie sich gerade in dieser misslichen Lage befinden. Sie übernehmen also keine Verantwortung für ihre eigenen Handlungen, sondern verharren in ihrer Opferrolle und erzählen diese Geschichte auch jedem, der gewillt ist, ja, sie sich anzuhören. Verdeckte Narzissten haben in ihrer Kindheit leider nicht gelernt, wie sie mit ihren Gefühlen am besten umgehen, schon gar nicht mit ihren negativen Gefühlen. Sie sind emotional sehr unreif und projizieren ihre negativen Gefühle deshalb lieber auf andere Menschen und werden diesen gegenüber dann auch sehr wütend oder verbittert. Wenn man nichts über Narzissmus und narzisstischen Missbrauch weiß, dann nimmt man diese Projektion auch an. Das Problem ist, dass der Geschichte des Narzissten sehr viele Informationen fehlen, weswegen wir uns davon nicht auf gesunde Art und Weise abgrenzen können. Und deshalb bekommen wir Schuldgefühle oder Mitleid mit dem verdeckten Narzissten, wenn er seine negativen Gefühle auf uns projiziert und gehen wohlwollend und liebevoll auf ihn ein. Und genau dieses Verhalten von uns stellt seine narzisstische Zufuhr dar. Verdeckte Narzissten leben in einem unfassbaren Mangel. Tief im Inneren denken sie, nicht gut genug zu sein. Sie können sich selbst gegenüber auch keine echte Liebe empfinden, weswegen sie permanent im Außen nach der Anerkennung und Liebe suchen, die sie sich selbst nicht geben können. Wenn sie diese Anerkennung und Liebe im Außen aber nicht finden, dann werden sie mitunter sehr depressiv. Und weil diese Personen innerlich so leer sind und sich deshalb nicht die Bestätigung und Liebe geben können, die sie unbedingt brauchen, neigen sie auch zu diversen Suchtverhalten. Das kann eine Alkoholsucht sein, eine Drogensucht, eine Spielsucht, Magersucht, Esbrechsucht oder die Sucht, ständig etwas erleben zu müssen, weil sie Angst haben, irgendetwas in ihrem Leben zu verpassen. Das Gefährliche an verdeckten Narzissten ist, dass sie anderen Menschen eine Gehirnwäsche verpassen. Sie machen das, weil sie wollen, dass du sie toll und lieb und nett findest und du ihnen aufgrund dessen das gibst, was sie so unbedingt brauchen. Und sie brauchen deine Aufmerksamkeit, deine Liebe und deine Bestätigung. Verdeckte Narzissten tun oberflächlich so, als wären sie gute und liebevolle Menschen, die anderen Menschen auch gerne helfen. Also der nette Typ oder das zuvorkommende Mädchen, das im Büro immer allen hilft oder der perfekte Elternteil oder ja, was auch immer. Die Gründe für gutes Handeln kommen aber von keinem guten Ort. Und das macht verdeckte Narzissten so gefährlich. Ihr oberflächliches Verhalten bewirkt nämlich, dass wir denken, dass dieser eine Mann so nett und so freundlich und so hilfsbereit ist oder dass diese eine Frau so lieb und nett und süß ist, obwohl sie das in Wirklichkeit aber gar nicht sind, sondern halt eben verdeckte Narzissten sind. Und natürlich ist nicht jeder nette und zuvorkommende und hilfsbereite Mann oder jede süße und nette Frau ganz automatisch ein verdeckter Narzisst. Ob jemand ein verdeckter Narzisst ist oder nicht, merken wir erst nach einiger Zeit des Kennenlernens. Weil auch verdeckte Narzissten können nicht ewig ihre Maske aufrechterhalten und so tun, als ob sie jemand wären, der sie in Wirklichkeit aber gar nicht sind. Meist fällt diese Maske aber leider nicht schon nach ein paar Tagen, oft dauert das echt Monate oder sogar Jahre. Und genau deshalb sage ich auch immer, dass wir uns beim Dating unbedingt Zeit lassen sollen. Erst nach einiger Zeit sehen wir, wer jemand in Wirklichkeit ist. Und das passiert normalerweise nicht in den ersten ein bis drei Monaten. Das kann schon mal bis zu sechs Monaten oder länger dauern. Gerade am Anfang zeigen wir uns alle nämlich immer von unserer allerbesten Seite, also auch gesunde Menschen. Narzissen lassen in der Regel dann ihre Maske fallen, wenn sie denken, dass du dich in sie verliebt hast und jetzt emotional abhängig von ihnen bist. Wenn sie denken, dich in ein Abhängigkeitsverhältnis bekommen zu haben, lassen sie ihre Maske fallen. Sie gehen dann nämlich ganz stark davon aus, dass du sowieso bei ihnen bleibst, egal wie sie sich dir gegenüber verhalten. Wichtig ist zu verstehen, dass Taten immer wichtiger sind als Worte, egal wie lange du jemanden schon kennst oder mit ihm oder ihr zusammen bist. Und das Verhalten von Narzissten verändert sich mit der Zeit immer in Richtung Missbrauch. Ob das jetzt Vernachlässigungen aller Art sind, Beleidigungen, Beschimpfungen, die Schweigebehandlung oder irgendwelche anderen manipulativen Taktiken. Sowohl mit offenen als auch mit verdeckten Narzissten wird früher oder später irgendeine Art Missbrauch stattfinden. Und deshalb rate ich auch jedem, sich emotional nicht zu schnell an eine Person zu binden. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir uns nicht verlieben dürfen. Also das Gefühl der Verliebtheit ist ja wirklich ein richtig schönes Gefühl und das dürfen wir auf jeden Fall auch genießen. Was ich damit meine, ist, dass wir bei aller Verliebtheit unsere Logik trotzdem nicht komplett aus dem Fenster werfen dürfen. Das wäre nämlich wirklich total fatal. Meiner Meinung nach ist das Ziel einer jeden Beziehung, eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Egal, ob das jetzt eine Freundschaft, ein Date, eine Liebschaft oder eine Partnerschaft ist. Und wenn du mit dieser Person keine gute Zeit mehr hast und es auch absehbar ist, dass das nicht nur eine Phase ist, dann liegt es in deiner Verantwortung zu gehen selbst wenn das bedeutet, dass du jetzt erstmal wieder eine Zeit lang mit dir alleine Spaß haben wirst. Wie gehen wir aber jetzt mit verdeckten Narzissten in unserem Leben um? Wenn wir einen verdeckten Narzissten daten und irgendwann noch merken, dass es ein verdeckter Narzisst ist, dann sagen wir, dass wir damit absolut nichts zu tun haben wollen und schauen uns nach einem gesünderen Date um. Wenn der verdeckte Narzisst aber ein Familienmitglied, ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin ist oder wir uns mit einem verdeckten Narzissten das Sorgerecht teilen müssen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine andere Strategie. Und das Erste, was wir tun müssen, ist, uns immer wieder daran zu erinnern, dass diese Person ein Narzisst ist. Und wenn ihr Schwierigkeiten dabei habt, euch rund um die Uhr daran zu erinnern, dann schreibt es euch auf kleine Zetteln und hängt diese überall bei euch zu Hause auf. Oder schreibt es auf eure Hand, also schreibt da drauf, dass diese Person einfach absolut ungesund ist. Das Problem ist nämlich, dass wenn du eine wirklich gute Person bist, du auch immer das Gute in anderen Menschen sehen willst, selbst wenn diese Menschen sehr problematische Verhaltensweisen an den Tag legen. Als gute Person willst du es einfach nicht wahrhaben, dass es auch ungesunde und schlechte Menschen gibt. Und gerade bei verdeckten Narzissten ist das auch besonders schwierig. Es wird nämlich Tage geben, an denen sie super nett und freundlich und hilfsbereit sind. Und dann gibt es Tage, an denen diese Person bösartig und gemein ist, nur um dann wieder lieb und nett und freundlich zu sein. Und an lieben und netten Tagen denkst du dir so, hey, diese Person ist ja doch eine gute Person und gar nicht böse und gemein oder ungesund. Aber nein, sie wird auf jeden Fall irgendwann wieder böse und gemein und sehr ungesund für dich sein. Das ist nämlich einfach das Spiel, das sie spielen und das wir auch verstehen müssen. Verdeckte Narzissten lieben es, dieses Hin- und Her-Spiel zu spielen, um andere Menschen verrückt zu machen. Sie wollen andere Menschen verrückt machen, um sie in irgendeiner Art Beziehung mit ihnen zu halten. Erinnere dich also wirklich immer daran, dass diese Person ungesund ist, selbst wenn sie gerade in ihrer lieben und netten und freundlichen Phase steckt. Aber sobald diese Person kann, wird sie auf jeden Fall wieder in ihre bösartige Phase zurückfallen. Manipulation ist das Narzissten bester Freund, das muss dir wirklich rund um die Uhr klar sein. Das nächste ist, dass du dieser Person gegenüber unbedingt Grenzen setzen musst. Wenn dich dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin selbst nach Feierabend noch anruft, nur um sich über die Arbeit zu beschweren und dir zu erzählen, dass er oder sie ja eigentlich das Genie schlechthin ist, das aber nur leider niemand erkennt und er oder sie deswegen furchtbar leidet, dann lass diese Person einfach auf deine Mailbox sprechen. Oder wenn du weißt, dass Gespräche mit einem narzisstischen Familienmitglied immer schwierig sind, dann erzähl diesem Familienmitglied keine Details mehr über dich und dein Leben. Irgendwann werden diese Details nämlich auf jeden Fall gegen dich verwendet. Wende in solchen Fällen am besten die Gray rock methode an und dabei stellst du dir vor, ein grauer Stein zu sein. Du wirst dann sehr gefühllos rüberkommen und gibst dem Narzissten damit weder positive noch negative Aufmerksamkeit. Und dann wirst du für ihn oder sie komplett langweilig und uninteressant. Und irgendwann lassen sie dann von dir ab und das ist genau das, was wir wollen. Das Letzte ist, dass ihr dieser Person gegenüber nicht emotional werden dürft, selbst wenn sie euch extrem provoziert. Wenn diese Person etwas sagt oder tut, was unfassbar egoistisch, lächerlich oder noch nicht mal wahr ist und es euch aber trotzdem unfassbar verletzt, dann sprecht ihn oder sie auf gar keinen Fall auf ihr schlechtes Verhalten an. Werdet dieser Person gegenüber auch nicht wütend oder traurig, weil nochmal, damit gibst du ihnen genau das, was sie wollen. Sie wollen rund um die Uhr Aufmerksamkeit haben, und zwar egal, ob diese Aufmerksamkeit positiv oder negativ ist. Und so schrecklich das auch klingt, aber die meiste Zeit bevorzugen sie sogar negative Aufmerksamkeit. Wenn du negativ auf sie reagierst, dann wissen sie ganz genau, dass sie dir etwas bedeuten. Und genau danach sucht der Narzisst. Die Bestätigung im Außen dafür, dass sie von Bedeutung sind, weil sie sich dieses Gefühl nicht selbst geben können. Tief im Inneren glauben sie nämlich, nicht von Bedeutung zu sein. Und das ist ein richtig unangenehmes Gefühl, das unbedingt vermieden werden muss. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge dabei geholfen hat, den Unterschied zwischen offenen und verdeckten Narzissten ein bisschen besser zu verstehen. Folgt mir auch gerne auf meinem Instagram-Kanal Narzissmus verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben heilen gedeihen. Tschüss!